0: 我是光说不练的细菌佛，我是 no can you b b 的七十一。哎，今天呢又到了我们的第二期节目、啊、哎,哎，上一期呢我们回顾了一代车神舒马赫。嗯
1: 职业生涯，对
0: ，也帮着我们奠定了我们的历史地位。啊，就着这个舒马赫来传奇，很传奇，聊了聊传奇。哎，对，对，然后接下来我们就开始我们的第二期节目了。对，第二期呢就得聊聊我们喜欢的话题哎，聊聊实事了就。对，不能是老考虑一些历史地位对，这种东西太虚了。嗯，咱们要回来，我们最喜欢的呢，肯定就是足球，足球啦，对吧？足球是全世界受众最多的，这个，公认的第一大运动，对，公认的第一大运动。哎，对，有人就问了，谁公认？对吧？黄健翔说：“足球就是第一运动。”哎呀，篮球迷不服，你死去，对吧？所以说呢，足球确实是这个第一运动，咱们肯定要聊一聊。那聊足球呢，我们也得有个话题，对，不能撒开的聊，对，撒开了聊这节目呀，咱玩不了，对，玩不了啊！大家也别睡了，我们也别睡了，咱聊一整天。对，所以我们今天的重点其实聊聊欧冠。也是因为呢，欧冠的淘汰赛、嗯、首轮刚刚结束了一半的比赛，对对，四场刚结束，对，然后另外有四场呢，在我们录音的时候还没踢，还没踢，但是呢，<对>节目播出的时候，哎，结果就出来了，对，所以今天我们这个节目呢，也会有这个预测环节，嗯，哎，我们来预测一下两位主播。进行一个 PK， 哎,哎，看看谁打脸，对，看看谁脸疼、哎、啊，嘿嘿嘿。打得乌丢乌丢的，那看看谁这这、就是、能预测正确，正确率更高吧？对，对，所以，我们今天重点就聊聊欧冠。既然要说这个欧冠，我们就得先说说为什么要聊这个欧冠？对，为什么这么多人喜欢欧冠？嗯、对吧？欧洲冠军联赛，哎，是现在这个体坛上。奖金项目最高的一个体育赛事，对，哎，这是一个之最。嗯，哎，奖金到底是有多高呢？我们可以举个例子。嗯，这个2020年刚刚过去的这一年，的这个欧洲冠军联赛，它的总收入大概是 32.5 亿欧。嗯，那它的奖金是多少呢？是 32.5 亿欧，其中的 93.5%。九都用于奖金，奖金对，就是支付给所有的参赛队、对，当然这个比例是不一样的。那当然，说您是就参加了一个资格赛，对吧？外围赛、预选赛，您都没踢到这个小组赛第一轮的，都没到正
1: 赛，就没几百美金差不多。对
0: ，那也不是几百美金，那也是大数，对对吧？人家这一下二十多亿呀，是不是？所以说这个奖金都是很丰厚的。对，当然您要最终夺了冠，哎呦，那那真的是海了去了。所以说一直有一个说法，就是在这个。欧足联的这个俱乐部赛事中有这个欧洲冠军联赛，还有这个叫欧洲的那个欧联杯这个联赛，对吧？然后这两个比赛呢，当时就被人形容为什么呢？这个当时的法国队报啊有一个形容，我觉得非常的生动。他说啊，就是相当于像你上飞机往左走就是欧冠啊。哦往右走就是欧联啊、哦呃，就是说往左走就是奔头等舱 VIP 通道。哦、对，这个商务舱往右走、呃、经济舱。所以说，只要你能打欧冠，哎，这都是说白了，钱是打大的有啊。对，那所以说每年其实这个各国的这个联赛当中争夺欧冠席位，也是一个如火如荼呀。嗯嗯对啊，大家这个争夺也是非常的激烈。这是牵扯到钱啊，这不是那不是闹着玩的呀。对，就是为什么阿森纳执着于争四，对对吧？反正第一我们是没戏了，是吧？嗯，就是说前四名踢欧冠嘛，对吧？所以就执着于这件事儿。那所以也说一说这个欧冠的这个历史。哎啊，欧冠开始吸金啊，也已经很多年了，好几十年。嗯，但是呢，虽然好几十年，冠军一共只有22支球队，其中皇马最多。十三回，哎，头五回全是人皇马的，对啊，所以一共也是十三回。最近有来三连冠，独占鳌头啊，对，独占鳌头，这个是别人都比不了。嗯，哎，后边第二名，哎，就输出来了，对 ，AC 米兰七次，已经落了皇马一半了，对，已经落了一半，对，差了六次了，对对对对。但是后面就追的就紧了，
1: 哎，这么。对，紧
0: 随其后的就是拜仁和利物浦，嗯，六次，分别是六次，对，哎，然后是这个巴塞罗那，
1: 嗯，那就是上个赛季拜仁刚刚完成。对巴萨的超越，因为上个赛季的欧冠冠军是白人。
0: 对，那阿贾克斯，哎，这个名字现在很多球迷都不熟悉了
1: 。嗯，但是对于我们老球迷来说，他可是兵工厂，欧
0: 洲盛产的兵工厂。对，阿贾克斯呢，也是拿过四次欧冠，也是非常的多。这个欧冠是怎么成立的呢？这就得从一个人说起，这个人叫加普里埃尔·亚诺。嗯，这个人可是大大的有来头，他就是现在欧洲金球奖。这个奖项的创始人、这个、哦、嗯，就是他发起的这个对于这欧洲足球先生。这项荣誉的这种评选哦，对，那这个人呢，其实他当时在二战刚刚结束的时候，就想有这个动议，就是说想说这个世界上的这些五大联赛嘛，对吧？各国的联赛冠军，那你们都是冠军，你们彼此之间谁更强，谁高谁低，对，是不是可以有一个比赛，对吧？把这种各国的佼佼者，哎，集中在一起，这些俱乐部都是豪门，哎，你们来 P K 一下，看看谁是冠军，那这个比赛一定精彩纷呈。哎、大家一定趋之若鹜。嗯，他把这个动议呢，就提给了国际足联和欧足联，但是两个协会对此都不感兴趣。啊,啊，当时都没有心气儿来组织这样的一个比赛。嗯，然而这个动议呢，却被像皇马等这种豪门俱乐部、嗯、哎非常受用，因为大家从俱乐部经营角度其实非常容易理解。对，我只在本国夺冠，对吧？我连续拿多少个冠军，我的影响力也。只在本国，
1: 就像尤文图斯嘛
0: ，<笑>对，就是尤文图斯，你叱咤亚平宁，三十四回有什么用？对，还是有用。<笑>但是呢，你如果你的影响力要想更进一步，<笑>那得<对>你总得是有这样一个舞台。于是呢，这些豪门俱乐部就在加布里尔的这种创意下，我们就开始了这样一个比赛。哦、所以从五十年代开始，嗯、欧冠就开始孕育而生了。嗯、那这个比赛呢，也是发展到今天，也已经成为了世界足坛水平最高的一项运动。
1: 对，他应该是俱乐部范围层面的第一大赛事了。他
0: 是俱乐部范围赛事的，就是范围内的第一大赛事，嗯、也是竞技水平第一的赛事。<对>要说影响力，那一定是世界杯。啊、那肯定世界杯没法比。对，这个我们一定公认，对吧？对四年一届的世界杯是足坛第一大盛事，第一大盛事，甚至是体坛的。第一大盛事，没错，对吧？奥运会其实的影响力已经逐年和这个世界杯拉开差距了。<对>那世界杯其实是一定是公认的第一赛事，对。但是你如果你要说竞技水平，嗯，那世界杯的竞技水平是可能是不如这个欧冠，对
1: ，因为它参差不齐，好多球队，你包括这个什么非洲啊、亚洲球队，跟水平跟欧洲的差很远。但是欧冠就不一样了，都是联赛队，当然是那个年代都是冠军，现在可能都是前四是吧？<对>但是
0: 水平也很高，没错，竞技也很强。而,而且我们也我知道，就是说，如果你你是欧冠冠军和世界杯冠军进行一场比赛，其实我们从账面实力上来看，因为这种比赛是在现实生活中,国中不存在、啊嗯、是不不的，但是对，如果我们在游戏中模拟，或者说在账面上我们来算账，嗯嗯通过身价呀、啊、等等方式来比对，其实我们也很容易得出一个结论了，对，一定是俱乐部冠军这个经济水平是更高的，那嗯，所以这也是欧冠为什么如此的迷人。对，这个呢还有一个插曲，就说这个是 T C 给我讲的啊。嗯他说呀、啊，懂球的人给咱们讲。哎、对他虽然不懂球，哎<笑>、嗯，但是 T C 有这个留学背景哦。对，他就说啊，英国嗯，每年都会非常担心一个事儿啊，嗯嗯、就是用电负荷超标。哦、他说，那最担心、最担心的是一个什么时刻呢？哦这个、就是每年夏天这个欧冠决赛开球的那一瞬间哦。哦他说，那一瞬间啊，会发生一个事儿，会发生很多人在那个瞬间，很多家庭的冰箱。在那一个时刻被打开，这是为什么呢？就是很多球迷比赛马上开始了，嗯、开冰箱、哦、拿瓶啤酒，一出来，<啤><笑>这个冰箱我们大家都知道，它平时的耗电量极低，哦、很,很低，对，它只有在启动的状态下，它的耗电量会极高，<笑>哦、那。因为你一开关门，冰箱就都启动了。<笑>对，而全英国的冰箱都会都有可能在那一时刻启动，<笑>嗯，一下就会造成一个极致的用电高峰，极大的用电负荷。对，嗯、这个用电负荷经常会导致英国很多城市，<笑>对，甚至半个城的停电。所以说，由此就已经可见啊，这个。欧冠的这种影响力和魅力，对,对对对，它是非常之巨大的。嗯、那所以说呢，我们今天就想跟大家也是好好聊聊这个欧冠，哎,哎也聊聊我们印象深处的这个欧冠是个什么样的情况。嗯，对。那首先我们先回顾回顾我们最深刻的那个欧冠记忆。好、嗯，对，这类的先说一说。嗯，那我就来先说一个。行，你先说一个。我对于欧冠的这个记忆、嗯、最深刻的，就无外乎这个一九九九年五月二十六号的那一场比赛了。嗯被称之为叫诺坎普奇迹。对，这场比赛发生在了两支球队之间，嗯、其中一个是来自德国的德甲巨人、嗯、拜仁慕尼黑， A、<美>那另一个呢<哇>就是这个来自英超的曼联，嗯、哎，红魔。在这场比赛开始之前啊，嗯、其实拜仁是更加被看好，对，因为拜仁本身是以98年的联赛冠军的身份。进入的这一年欧冠，根儿红瞄准人家，嗯，对。但是曼联是亚军，亚军，他只是英超的亚军
1: 。那年是阿斯纳，他在那一
0: 年呢，他呢是有幸杀到了最后的决赛。那在这个决赛的这个赛场上呢，首先一个就是这个罗伊基恩，嗯，和这个斯克尔斯，嗯，作壁上官
1: 。啊，这俩打不了。对
0: ，由于这个伤停，两个人有一个是受伤，有一个是因为停赛，停赛。所以曼联在中场的控制上就显得有点势单力薄了、嗯，大打折扣了。对，就是贝克汉姆在面对埃芬伯格的这个对阵中，显得叫孤掌难孤掌
1: 难鸣，全场发挥其实也真是一般。那场球就是贝克汉姆
0: 打的。对然后利扎拉祖几乎也是可以说完全冻结了吉格斯的速度。对，哎，那整场比赛中，其实曼联也是显得非常被动，很被动。而且在开场的第六分钟。巴斯勒的一个任意球，嗯，就攻破了舒梅切尔的十指关，被无数吟诵过这个丹麦童话的这个传奇门将，嗯，在那一刻被人攻破了十指关，嗯，哎，曼联先失球了。之后呢，其实曼联在整个比赛中，甚至说你都看不到他有扳平的希望，对他没有什
1: 么机会。
0: 然后比赛呢来到了第60分钟，嗯。哎，这个时候呢，曼联换上了一个老的前锋，嗯，哎，叫谢林汉姆，嗯，有点秃顶了已经。当对，当时的这个已经是老将的谢林汉姆，三十多了吧。被换上场了，然后紧跟着呢，八十多分钟，哎，换上另一个娃娃脸的前锋，刚换上一个老的，我们又换了一个娃娃脸，一个年轻的，对，索尔斯克亚这两个人登场了。就在索尔斯克亚登场的不久，时任欧足联主席约翰隆，就已经离席了。哎，离开了自己的这 VIP 包厢，为什么呢？嗯，他要做准备了啊，对，因为拜仁已经领先了时间这么长了，对吧？几乎整场比赛了，而且看不到希望，是看不到曼联的希望。所以说，约翰松要做准备了，要准备给拜仁颁奖，颁奖去吧。对，要把欧冠奖杯颁给拜仁了。去做准备之前呢，他路过了当时的鲍比查尔顿爵士，当时也是曼联的曼联主席，对曼联的名宿吧，反正是名宿，名宿，反正是绝对的名宿，对吧？对，看台都是以人家名字命名的，这是。鲍比查尔顿看台，那在路过鲍比查尔顿的时候呢，他拍了拍鲍比查尔顿肩膀，以示安慰。以示安慰。先说哥们咱明天再说吧。是说这个老爵爷，哎，也不容易啊，这么大岁数啊，跑到诺坎普见证一场失败，失败，你的心情想必不是很
1: 好。咱们来年再战，来年再战。对，带
0: 着这种几分愧疚之情啊，离开了自己的座位去做准备了。而比赛就恰恰在这个时刻开始，发生了戏剧性的变化。比赛进入了福格森时间，是这个时候呢，是一个界外球，嗯，呃，不是一个角角球，角球对，由这个曼联队中的这个定位球大师啊，大卫贝克汉姆，哎，罚出这个角球，云月温都对，然后。冲入禁区抢点的人，其中就包括这个舒梅切尔。哎，我曼联的这个门将已经不守门了，啊，已经来到人家禁区了，哎，试图抢点来攻进一球。因为在历史上，舒梅切尔是打进打进过这种头球的。对，所以说舒梅切尔赛后接受采访也说，我当时就是想要复制这一时刻，哎，以我的过人身高，对吧？整个禁区里没有人比我高，卡恩也没有我，卡恩没我高啊。只要我抢到点，嘿。就是我，的，就要帮助曼联来来夺取胜利。对，这个角球发出之后，由于舒梅切尔的存在搅局了，拜仁的这个小禁区内哎是一片火海，乱作一锅粥，搅和的是一塌糊涂啊啊，乱七八糟啊！当时这个时候，将就发挥了这种还叫什么人老了肩马老滑是吧？兔子老了他也不好拿呀，对吧？西林汉姆捅了一脚，对，经验极其丰富，在乱局之中。捅了一脚，哎，就这一脚捅射，攻破了卡恩的大门。曼联在这一时刻起死回生，看到了这种希望的曙光，因为在最后时刻扳平比分了。扳平比分就意味着还有希望，还有希望，对吧？还有加时赛的可能，我们还能有赢的可能性。对，而拜人在这一时刻其实受到了一个大大的打击，对，都已经准备庆祝胜利了，对吧？都连。欧足联主席都做好准备了，都拍人家了，是不是？对，就是我们的了。结果黑。结果这时候真是迎迎头痛击吧，当头一棒。嗯，但是这当头一棒其实并没有真正的打性，拜仁慕尼黑。拜仁队在之后呢，其实的表现还是有一些问题，这
1: 就已经落了
0: 。对，于是又被索尔斯克亚抓住了机会。打入了制胜一球
1: ，这是索索 <Okay> 尔斯克亚的成名之作、啊。
0: 对，在这个伤停补时的时候，嗯、比赛已经进入倒计时数秒阶段，九十
1: 三分钟吧，应该是<对>、嗯
0: 、马上行将结束。对，换句话说，只要他们在坚持一小会儿，嗯、到了加时赛。嗯胜负犹未可知、哎啊啊，指不定怎么着呢。嗯，没错，而且当时的呃很多解说员在那个时候已经开始用这个莱茵克尔的名言了嗯，哦、说足球啊就是一项二十二个人进行的运动，嗯，最终德国人会获得胜利。嗯、<笑>对，很多的球员都开始把这句话不停地在这个电视机前啊、哦、说给这个所有的观众传播了、啊。对，我相信当时很多的德在德国。大街小巷上，很多的拜仁球迷也都在庆祝嘛，对吧？但是在那个时候，就是因为这两个人，谢林汉姆和索尔斯克亚，把这个曼联起死回生，然后最后夺得了这个欧冠的冠军，同时在那一年也为曼联拿到了三冠王的最后，三冠王的伟业。对对，那一年曼联是英超冠军、足总杯冠军、欧冠冠军，对，实现大满贯。嗯，哎，这也是奠定了福克森。的一世辉煌，对，也是奠定了九二班，哎，九二班的传奇，嗯、传奇也是从那一刻开始，没正绽放，嗯，所以这个比赛是我最为欣赏的一场比赛，嗯，也是从那个时候开始，我开始喜欢曼联的这支球队，从那个时候我玩 FIFA， 嗯，哎，就日常的使用曼联，日常的使用吉格斯，嗯嗯、<笑>对，就日常使用吉格斯、嗯、啊，嗯、然后我当时玩游戏的时候，我都跟人说我特别喜欢用吉格斯，吉格斯速度真快
1: ，对，因为。曼联那套阵容里，其实吉格斯还真是算最快的了
0: 。对，然后而且我说我这个是盘球大师，嗯，我说我你看我用吉格斯就一直是他带球，嗯、我说我盘球特别强。<笑>嗯、然后我的哥们看完我的比赛风格以后说：“你那不是盘球，你那叫突破，一直他突破，长着带的就是，<笑>你说你就走一条直线，<笑><对>说没有一个人的盘球是走一条直线的。”<笑>也是当时的非常有意思的一个情况，那也其实也是吉格斯的特点。是，其实那场比赛呢，也是我刚刚开始看球。我是九八年第一次真真正的看世界杯，开始关注这种国外的足球足球赛事。之前足球对我来说，就只有北京国安啊，都一直以为北京国安是中国最强的俱乐部，中国国家队是世界最强球队。想多了，兄弟。当时对这个世界啊，缺乏一定的了解
1: ，还没有打开
0: 大门。对对，还是。怎么说草率？了。
1: 草率了，年轻太
0: 年轻了。草率了，率了那一刻是真正认识到了这个足球的魅力。嗯、包括我后来去到老特拉斯德，去到一个曼彻斯特，嗯、然后去看了一场真正的英超，嗯、去看了慕尼黑道，然、啊、后这一系列对于曼联历史的这种追忆吧。嗯、然后也可以说是从那个时候起开始埋下的伏笔。嗯，啊，在那个时候起，其实对于英超来说，最喜欢的球队就是曼联了。对于它的历史啊，这种了解，对，嗯、因为那个也是我小升初的一个阶段啊。哦、当是，也是我非常记忆深刻吧。嗯嗯，接下来的一场比赛呢，得到二零零五年了，那就是我很伤心的一场比赛，非常伤心。对，这是我一定得说的，不得不说的。这是九九年是我小升初，
1: 嗯
0: ，零五年是我高考，哎，高考了就是啊，不是中考了，对，高考是高考了，零五年嘛，等于中学生涯就结束。零五年的这个五月二十五号的这场比赛
1: ，太难受，了。是在
0: 两支知名球队之间展开啊，对吧？是是来自英超的。红军利物浦、嗯、对阵的是来自意大利的红灰军团，红灰军团 AC 米兰。米兰这场比赛的地点是在土耳其的伊斯坦布尔， ar, 对，所以史称伊斯坦布尔奇迹。<笑>对，诺坦姆奇迹就变成伊斯坦布尔奇迹了、嗯。这个奇迹比那个奇迹还奇迹啊！对。这个奇迹啊，太纠结、太忐忑了。对，所以，我这场球得好好说说，好好说说啊。虽然分析，虽然让七十一非常的心痛，嗯，但是我不介意在他的伤口上再撒一把盐。已经撒了好几把了，不在乎这一把。开场的五十二秒，保罗·马尔蒂尼 ，AC 米兰的传奇队长，就打进了一球，投球吧？嗯，一个任意球投球。这个进球打破了欧冠决赛史上的最快进球进球记录。对对对对，因为开场五十二秒嘛，五秒啊，感觉就是一猛子。对吧？嗯、对很多人。刚刚打开冰箱，那边那个英国的起闸还没修好呢，这边都进球了。瓶起子还没找到，<对>哎，还没有打开啤酒，嗯、这边就进球了， 1、嗯、比零。a、哎、c 米兰顺利的不能再顺利了。进金哲呢是23分钟，科维尔下场了。当时贝尼特斯给利物浦排出这阵容，嗯、其实是令很多人出乎意料的，嗯嗯就是因为他在中场派上了澳大利亚的攻击型中场科维尔，就因为在这个赛季科维尔的表现并不好，嗯、一直受这个伤病的。困扰其实打的比赛并不多，嗯，但是呢，贝尼特斯呢一反常态，并没有雪藏状态不好或者说还在有可能有伤病隐患的这名球员，而是把他派上了场。但是在二十三分钟的时候，科威尔是坚持不下去了，坚持不了。对，所以说是红军吧，算是被迫换人。嗯，其实这是对于一个球队在比赛中是很艰难的，很打击的。对，等于是你主教练的这种设想和设计，在这一刻因为这个伤病被无情的打破了。你没办法继续，而且
1: 刚刚开始二十三分钟。
0: 嗯、对，而且比赛就二三分钟，一场比赛九十分钟呢，嗯、后面还有那么长时间，<对>而且还落后，而且还落后，你知道有什么变数？加上斯密切尔，嗯、哎，替补登场，接着比赛又继续进行，哎，事情一切都向着 AC 米兰的方向向发展。嗯，嗯克里斯波在第三十九分钟打入一球。哎、
1: 其实克里斯波那个赛季在米兰，大家等了他很长时间。我记得那个赛季他刚到米兰的时候，等了半个赛季，他才拿到联赛的第一球。嗯，安切洛蒂也说过，我们会要等，我会无限期给克里斯波时间。结果克里斯波在那欧冠决赛上。打住了第二个球，当时我们非常的欢心，以为这场比赛可以顺利的拿下
0: 。对，嗯、然后呢，比赛的第四十四分钟，哎、上半场行销结束，克雷斯波又用一粒进球回报了安切罗蒂的信任。对，哎，梅开二度。嗯，为什么说是回报安切罗蒂的信任呢？就是在这场比赛的时候，嗯、安切罗蒂非常坚信的把克雷斯波排上了首发，嗯、而放弃了我们的九爷。菲利普·因扎、嗯、吉、<起>大克雷斯波不负众望，嗯，打入了两粒进球。嗯、上半场比赛结束，哎 ，AC 米兰三比零领先，哎,哎，回更衣室了，哎，回更衣室就开始庆祝了，嗯、了
1: 哎，轻松愉快了。我们
0: 巴西队长
1: 、啊，巴西的时任的巴西国家队队,队长，嗯、当时吧，对，当时肯定不是 AC 的队长、啊，卡夫已经开了香槟了，先说哥几个，咱喝起来吧，已经没问题了。我记得是好多球员已经换上了庆祝的 T 恤，下半场准备就哎，四十五分钟咱们敷衍了事，差不多他。他们也没戏了，咱就庆祝吧。没错，十五分钟以后
0: 。然而呢，在比赛进行到五十三分钟的时候，哎，悲剧发生的队长吉拉德先站了出来，帮助利物浦打入一球，对，比分扳成了三比一。但是对于当时所有的 AC 米兰球迷或者 AC 米兰的场上队员来说，都觉得无关紧无关紧要，挽回颜面的一球，都是只认为这是挽回颜面的一球。然而呢，仅仅三分钟之后，<唉>替补科威尔上场的这个斯米切尔，嗯、真是给了 AC 米兰当头一棒，一棒还又打进一球、嗯。这就
1: 像当时咱刚才你说的九九年的时候的拜仁 ，AC 米兰如梦初醒。嗯但是那会儿已经晚了，就是天平已经倾向于这个利物浦了
0: 。刚刚时间又过了四分钟，来到了第六十分钟的时候，比赛场上发生了戏剧性的一幕。嗯，加图索在禁区内绊倒了杰拉德，获得了一粒点球。利物浦拿到了一个点球。拿这个点球的人是谁呢？就是当时的阿隆索。嗯，哎，利物浦中场阿隆索。阿隆索。对，来负责罚这个点球。这个点球是被迪达扑出了，扑出去了。对，是扑到了，但是阿隆索非常的警觉，他跟。上进行了一脚补射，三比三平。AC 米兰在上半场建立的巨大优势，在这一刻七分钟之内有对，仅仅七分钟，五十
1: 三分钟第一个到六十分钟
0: 的第三个。对于这个的震惊，当时所有人都是没有想到的，对，因为当时的人啊还没有看过莱万多夫斯基的九分钟补球神作，对，所以大家当时都还比较年轻啊，对吧？还比较肤浅，还没见过什么世面，没见过什么当时所有人都震惊了，哦，利物浦这是。疯了吧？怎么搞的？这是、嗯、对，但是所有人当时呢，也不那么担心。米兰为什么对、啊，因为在比赛还有三十分钟，对吧？嗯、比赛还没结束，嗯、在之后的这三十分钟比赛里，其实还有多次机会。嗯、米兰的机会远比利物浦要多对，对，米兰还有多次机会，其实可以拿下比赛。<对>啊、他们还是在不断的冲击这利物浦的这个大门。嗯、其实利物浦的处境也是非常的艰难。对、啊，在加时赛里。斯米切尔、卡拉格和加西亚啊，路易斯·加西亚是吗？这三名球员相继抽筋，这个是足球场上常见的一个情况，就是在你体能不支的情况下，你就会出现这个抽筋的情况，对吧？这是很常见的啊。这三名球员都已经相继抽筋，就是利物浦人已经拼到了最后。其实卡拉格的身体素质很强了，没错，是也是有名的跑不死嘛，跑不死。嗯。而另外的一名利物浦球员哈曼在加时赛中已经骨折。哦， oh, 脚已经骨折。嗯，这个时候的利物浦其实已经拼到了自己的最后一滴血。对，但是米兰就是在这种情况下依然没能在加时赛解决利物浦，解决利物浦于是比赛结果呢就拖到了点球大战。点球大战就是最残酷的，对对双方来说这就就没有计战术可言了，对这就是一场俄罗斯轮盘赌，嗯、对
1: ，可以，看心
0: 理了，没错，比赛就开始了，哦、在第一轮登场的、A、AC 米兰射点球的球员呢，就是在加时赛登场的塞尔金尼奥，塞尔金尼奥，对，嗯、这是八骑快马米兰的带刀后卫，对，嗯、然后这个利物浦第一轮的射手是哈曼。当时的脚已经骨折了，但是塞尔尼西亚奥呢，在面对杜德克的这种鬼魅的这个雀跃，杜德克不停的在门线上进行这种左右晃动，对，左右的晃动挑逗这个塞尔尼西亚，所以导致米兰的这名球员设施了第一名。点球，但是骨折的哈曼依然完成了任务，打进了啊，显示出了德国人的坚毅。在第二轮比赛中呢 ，AC 米米兰派出的球员是皮尔洛，哎，大师来了，哎。但是大师呢也没能，大师也不大稳，<笑>对，也没能抵挡住这个布德兰克的这个鬼魅,鬼魅的这个弹跳跳跃、嗯、这种舞蹈啊，依然设施了。啊，对对。然后西塞有被帮利物浦，哎打中了、嗯。西塞就是零二年
1: 在被咱们中国国家队踹
0: 折的那个前锋、嗯。对，政治将他政治化。哦、然后呢，<笑>这个时候利物浦就二比零领先了，啊、在比赛中已经占尽优势。嗯。第三个登场的人呢是米兰的前锋托马森。哎，丹麦小伙，丹麦小伙，丹麦小伙还是不负众望，帮助米兰打入一球。对，哎，然后第三个为利物浦登场的呢是里瑟啊，里瑟这时候把球踢飞了，里瑟是踢飞了。对，里瑟是让
1: AC 米兰的，让也让我们燃起了一丝希望
0: 。没错，因为接下来第四个上场的人呢，米兰球员对他都非常的放心。哎，就是卡卡。对，哎，卡卡不负众望，还是打破了这个杜德克的这个防守，哎，把球打进了。嗯，那同时呢，利物浦。的斯米切尔顶替科贝尔上场，嗯、哎，在比赛中打入一球，嗯、同时也在点球大战中很好的完成了自己的任务，对、嗯，将球打进了。嗯，那第五个登场的就是米兰的核弹头，对，乌克兰核弹头，也是
1: 我们最放心的。为什么把它
0: 排到最后？也是应该是最放心对，因为点球大战的第五个往往都是最最重要的一个环节，对而。蛇腹金戈在当时面临的情况也是重中之重，他这个球发布会就就结束了。对，如果蛇腹金戈这个球。没踢进，嗯，米兰就此宣告失败。
1: 结果、嗯，如果他
0: 进了，当然还得寄希望于迪、哎、达
1: 对扑出来红军
0: 的点球。那舍甫琴科有没有给迪达功成名就的机会呢？结果
1: 是呢，没有
0: ，没有。舍甫琴科这个球是没有踢进，他把责任揽到了自己身上。最终，因为舍甫琴科的这种点球的失误吧，嗯，最后呢，也是拱手将欧冠的奖杯送给了这个利物浦。利物浦就在这种跌宕起伏的状态中，上半场0比三啊。啊，下半场三比三平，加时赛熬到三个人抽筋，嗯、一个人骨折的情况下，嗯、艰难的捧杯。嗯、啊，这我觉得也是所有的靠谱、最兴奋和呐喊的时刻，<笑>也是所有米兰球迷最伤心的一。因为我
1: 现在还记得当年我看这场比赛的时候，零就是在那个伊斯一三不之夜，我上半场是非常的雀跃，你想拿下了，很轻松了。他上半场，其实刚才就像你说的，下半场当这个吉拉多打进第一个球，我真没在乎。我觉得就是挽回颜面嘛。米兰的当时的防守阵容，你知道都有谁？内斯塔、嗯、马尔里尼、斯塔姆，塔姆那都是、嗯、那都是世界顶级的中后卫，两个人都在米兰。我觉得就是丢一个球对于米兰来说无所谓。但是没想到七分钟过后，当真正打入第三个点球，当这个哈阿、啊、阿隆索打进第三个点球的时候，当时我就心灰意冷，我知道这场比赛有可能完了。就那当时真的就是我认为天平已经完全倾向于利物浦了，结果最后施魏宁哥罚丢点球那会儿，我哭坐在电视机前好长时间，我就没我我想不明白的是为什么我我不是想不明白为什么这个施魏宁哥会罚丢点球，世界足坛的很多巨星都会罚丢点球，很正常。但是我为什么我就想象不到为什么在三比零领先的情况下，在七分钟 ，AC 米兰是一支豪门球队，欧冠历史上无数的这个荣耀，为什么在七分钟短短的七分钟直接灰飞烟灭了？就当时我一直想不明白，嗯
0: ，黑色的七分钟
1: 吧，嗯、哦，对，
0: 国足是三分钟，咱比他长点，哎、米兰比他长点，对，所以说呢，这场比赛呢也是在我高考之前，哎，通过这场比赛呢，哦、我也是觉得，无论你做多么充分的准备。<笑><笑>也是五头老弟，<笑>就是说也有可能会发生任何的事。其实这个虽然我比你年长一岁嘛，就
1: 是零五年我已经大学了。这场比赛对我的影响，其实就是我认为在足球场上，包括在自己人生当中，就是你不管发生什么事儿，就可能前期特别顺，但是你你不要忘了，后期可能会总会有一个磨难让你去经历。有可能你能度过那个坎儿，就会在之后的人生可能会更顺利。但如果是你渡不过这个坎儿，有可能会。这个事件就成为你人生的一个转折路，就是这场比赛其实给我人生，为什么到现在欧冠的历史上这场比赛一直被人提及？一这场比赛也是我脑海里一场挥之不去的阴影，就是我永就是在我人生很顺的时候，我永远想到会有一次丹波尔的事件。
0: 哦，嗯，但是因为你站在了米兰的角度上，对，当然站在利物浦角度上，我们站在利物浦角度上，其实故事就是另外另外一回事了，先苦后甜嘛。当你在面临人生低谷的时候，对，多么的绝境的时候，对不对？我们那会儿都说什么？呃，顺境看库里，逆境看杜兰特，绝境看汤普森。当你面临多么困难的绝境，你觉得你身后就是悬崖了，对？只要你没掉下去，只要比赛还没结束，比赛前四十五分钟我。我们能丢三个球，嗯，那为什么后四十五分钟我们就不能进三个帮回三个球呢？对吧？那就是所有的时候，就是当比赛没有结束，哨声只要不响，嗯，你就能停下你的奔跑，<对>无论是不是抽筋儿。因为你抽筋你的对手不会停下来；，对。你骨折，你的对手也不会停下来。<对>在这个球场上，是没有人会让着你的。我记得
1: 一句话是：“足球场上没有怜悯，
0: 没有像他们这样的级别的运动员在这个场上需要怜悯。”大家都是在为这样一个荣耀来拼搏，要拼到最后一刻。所以说，在这个时刻上，嗯、你如何能够去打破这种心魔，对吧？然后在面对这种竞争、面对这种压力的时候，然后能够继续的坚挺下来，嗯、对吧？咬牙挺过来。拨云见日的那一刻，那就是杰拉德捧杯的那一刻。嗯，你说这也是给我们人生的一些小小启示吧。对。其实，一说说自己的这个回忆吧。其实刚才赶紧拨乱反正一下，这会,会
1: 也说了两场了啊。嗯、这两场其实也是我个人来说非常一重大的两场比赛。但是在零五年一三杯我们失意之后，两年之后，我们在雅典同样面对同样的对手 AC 米兰，终于完成了利物浦的反击，嗯，卷<我>土重来。其实那场比赛可能大家印象比较深，那会儿舍甫琴科已经不在 AC 米兰了，嗯、当时是卡卡单核来队。之前在淘汰赛阶段，卡卡一个人。拖着米兰战胜了曼联，有可能大家有印象的话，在老特拉福德我们二比三。嗯、输了那场比赛，但是卡卡一个人的表现非常出众。我记得第二个进球，当米兰打入第二个进球的时，卡卡一个人突破了曼联两个人的防守，是两个人撞一块了。嗯，然后卡卡一个单刀，当时老拉特拉福德死一般的寂静。那当时我认为就已经拿下了，结果鲁尼和 C 罗,发挥,罗发挥非常出众，带领曼联反超了比分，然后回到了米兰的圣西罗。那场雨夜，加图索用四咬式的那种防守，让 C 罗全场比赛毫无机会。米兰三比零拿下曼联。我觉得这场比赛打完了。我相信米兰这个赛季还有。有机会拿到欧冠冠军，没想到最后结果还是对利物浦。当时我就想，咯噔一下子，我想完了，心理阴影。终于面对他了，而且米兰穿的好像还是白颜色的队服。哎，其实为什么两年前输了？当时我就想，你说你就不能换红黑剑条衫，嗯、你就非穿白色了？你让他们穿白？对呀、啊，你让他们穿白的，你不就拿下了吗？结果两年以后还,还穿白的，他们还穿红的。我心想这不会吧？哎，没想到上半场也是将上半场行将结束的时候，皮尔洛的任意球打在了印扎吉的身上，弹进了网窝。当时我想。哎，米兰还是有幸运的幸运女生这次终于站到了 ACM 联一边。下半场。其实上半场利物浦的反击打得很不错，米兰那会儿有一段时间很被动，那场这场球踢的。嗯，但是在八十分钟左右的时候，卡卡一个直传球，两年前没有上场的费迪布因扎基用鬼魅的越位线跑位绕开了对方后卫，然后将球捅进了当时利物浦的门将已经不是杜德克了。嗯，对，然后捅雷纳，已经是雷纳的，对，嗯、雷纳后期也效力过 AC 米兰，短暂效力过米兰，嗯、然后捅进了雷纳的大门，米兰二不零领先。最后在可能是将即将结束的时候。利物浦打进了挽回颜面的一球，当时我心里紧张的不行，是<的>我真怕两年前，包括九九年的那个夜晚重演。当比赛裁判吹响那一刻的时候，哎呦，当时我没有兴奋，我只是长出了一口气。我想，终于完成了对利物浦的反击。虽然这个就是比赛嘛，这是很正常的。我们和利物浦也没有仇，嗯、<哼>但是两年前对于米兰球迷来说，利物浦和伊斯坦布尔是我们挥之不去的阴影。在两年后的雅典，我们终于还是穿着白色球衣，我们拿下了比赛。我们完成了对利物浦的复仇，这会儿我才觉得 AC 米兰当之无愧是那个赛季欧战的王者，那也是米兰的第七冠，也是迄今为止米兰最后
0: 一个欧战欧冠,冠冠军。<笑><笑>我怎么说着说着该哭了？两千零七年的事儿了，对，两千零七年。说到今天，感觉还像发生在昨天一样对、嗯对嗯。现
1: 在我还能回忆起当时好多的比赛的细节、嗯。对
0: ，当时菲利浦·因扎吉的怒吼，当时的感觉、嗯。菲利
1: 普因扎吉在进完第二个球以后，跪地在脚旗怒吼的时候，你能看见他的唾液在口中分泌，嗯、而
0: 且整个的面部表情青筋暴起。嗯啊、对，很亢奋的。嗯、平时一向英俊的九爷，在那一刻显得无比狰狞、嗯。其实。其实它狰经起来很可怕，对，所以说也能看出来是欧冠给我们带来了一种深刻的影响吧。对，然无论是它的跌宕起伏，然后它的每一个一分一秒的揪心，嗯，就是让你感觉不能有一刻松懈，或者说你的注意力不能一刻从球场上离开。对，你不知道你离开之后会发生什么，转瞬即逝的这种伟大的感觉，就
1: 恨不得带人尿不湿看球
0: ，就不敢起开，你就你真不知道起开以后会发生着什么。嗯，对，反正这也就是我们浅尝辄止吧。对的一些欧冠回忆，然后也不能聊太多，因为毕竟这种回忆说起来就是没完没了，对，没边没了。还有跟之前跟
1: 军方聊的时候，还有很多比赛，印象都很深刻，但是都说的话，我们可以单做一期节目我们今天
0: 呢就先到这儿，随时以后还是我们还会更新的，欧冠还会踢
1: 嘛，有很多机
0: 会。既既然呢，我们也说到了说欧冠的首轮，在新一赛季的这个首轮淘汰赛刚刚结束四场比赛，已经结束一半了，现在就来听一听七十一来我们。做一个简单的评述吧，简单评述，说说我们这四场比赛的一个情况。
1: 对，嗯、首先是这已经进行完的比赛焦点战，巴萨主场对大巴黎的比赛。嗯、<对>巴
0: 塞罗那对巴大巴迪。巴
1: 萨主场是在诺干普输了个一比四、嗯。嗯啊，这场比赛我后期看完了全场，巴黎全场压制巴塞罗那。哦、巴萨其实没有什么太好的机会，虽然在二十多分钟的时候巴萨提前领先，嗯。但是后来从三十分钟以后大巴黎开始反击的时候，巴萨全场就几乎没有机会了。我们看到全场几乎没有什么很好的机会，姆巴佩是完成了一个神迹，<对>他是这个欧冠历史上第三个对巴萨完成帽子戏法的球员
0: 。哦，进了三个，对，三个都是姆巴佩进的。另外
1: 一个是小将基恩
0: ，小基恩，<金>对，小基恩。嗯、<些>我对这个球员印象还是很深刻，我也很深
1: 刻。我之前可能对他不是特别关注，但这场比赛我非常关注这个球员。哦、这个球员我觉得，假以时日会成为足坛的一个一个搅局者。我觉得这是
0: 一个意大利球员，然后出自尤文的青训，嗯、然后是两千七百五十万欧元从尤。恩图斯转会到的埃弗顿，对啊，然后在埃弗顿呢又租借给了大巴黎，然后大巴黎呢现在是想买断小金，对，但是顿说
1: 七千万欧都不放，对，其实从这场比赛可以看出来，七千欧不放是有它的原因的。这场比赛如果不是基恩的这个脚头不打跑，或者还有这个特尔施内格的神奇发挥，我觉得基恩有可能是第四个能在这个诺坎普进三个球以上的，因为基恩的机会不比姆巴佩少。第
0: 三个是姆巴佩，第四个小金，然后发生在同一场比赛中。
1: 巴萨又进一城。<笑>呃，我们其实刚才还聊到，就是姆巴佩进了这个、嗯、呃巴萨三个球，这是历史上第三个。前两个是谁呢？分别是这个九七年的阿斯普里拉、嗯、以及当年的舍夫金科。哦，历史上只有这三个人面对巴萨能完成帽子戏法。另外还有一个，这个想聊一下，这个在欧冠历史上没有球队能在主场落后三球的情况下完成逆转。巴萨其实已经把巴萨逼入到一个绝境，但是我们相信这个历史嘛，嗯，就是会被打破的。嗯、欧冠改制以后，嗯、历史上还没有一支球队能完成这个欧冠的卫冕。没想到皇家马德里完成了一个欧冠的三连冠，嗯,嗯，对吧？但是我们踢完这场比赛，我们想到了四年前。嗯，在一六一七赛季，这个也是欧冠八分之一决赛，当时也是这两个球队碰面。对呀，对，第一回合呢，巴黎在主场赢了个四比零。嗯，啊，巴黎觉得我已经一只脚迈入了八强，没想到在第二场比赛，也就是说次回合在诺坎普的较量，巴萨血洗巴黎一个六比一。是的，对，当时其实好多人在。一比四踢完了以后， 1> 1: 4, 好多球迷，包括巴萨球迷也相信我们还是能完成这对于巴黎的超越。但是我们客观的评价一下这场比赛，巴黎没有内马尔，嗯、内马尔是在之前的法甲联赛当中受了重伤，哦、要休息四到六周，我们内马尔打不了。这也是内马尔离开巴萨以后第一次回到诺坎普，没想到因为他重伤，他比赛不了，有可能两场都比赛不了。嗯、其实，在比赛开始之前，大家都比较看好巴萨，但是没想到这张姆巴佩完成了神迹。嗯、而且1617赛季大家可别忘了，当时巴萨是什么状态？嗯那可是梦三巅峰的时候，是的，有那 MSN 那会是所向披靡，天下无敌，嗯、所以说他们能完成六 B 的神奇。到现在，巴萨是一个什么状态、啊？嗯，这个内马尔已经去了巴黎，然后苏亚雷斯已经去了马竞，也发挥不错。那梅西孤掌难鸣，且法蒂也伤了，你现在没有什么人能完成这项任务。嗯、而且在比赛上半场三十九分钟的时候，发生了一个非常重要的细节，就是在中场格里斯曼一个丢球，姆巴佩突入到禁区，造成了一个角球，罚角球很平常，嗯，但这会儿收。录音收到了皮克对于格里斯曼的指责。哦、皮克比较严厉，中间带着脏话，我就不能说了。嗯、比较严厉的指责了前场球员，当然也就指责了格里斯曼，嗯、说你一定要控好你脚下的球，嗯、不要老丢球，找好球的感觉，别给我们后场造成很大压力。嗯、结果格里斯曼也反击了，说你闭上你的嘴，好好看着球。皮克同时又反击到，你老这么丢球的话，我们后场只会很疲于奔命的跟着球跑，嗯、我们。会很被动，这时候巴黎马上就要罚角球了。朗格莱站出来说：“大哥们，咱稍微消停会儿，嗯、咱好好好看好来球。嗯”其实这个细节有可能是因为疫情的影响，因为没有观众的声音，有可能我们会听到这样的一个球员一个对话。嗯嗯、其实这个球员对话是很正常的，但是在。这种前提下，巴萨在这个赛季动荡不安，这个、嗯、巴托梅乌的辞职，包括梅西的出走，之前不久又闹出了梅西合同的这么一个闹剧。嗯，嗯其实对于巴萨来说是很艰难的。嗯、其实对于梅西来说，我多说一句，梅西他这个赛季可能在赛季结束之后肯定会离开巴萨。哦他的最后两个下家，全世界能买得起梅西的只有两个球队，嗯、一个是巴黎圣日耳曼，一个是曼城。嗯，这个赛季的欧冠结果也可能是梅西选择他下家的一个重要的因素。哦，在对巴萨的这场比赛中，大巴黎赢了三个
0: 。哦，是这个结果更有<个>更有吸引力。对，我觉得不是瓜迪奥拉。
1: 对，这因为，因为我觉得瓜迪奥拉去以以梅西现在的年龄以及他的竞技状态去英超太难了。哦，嗯，因为这个他的竞技状态其实很难适应英超这种高强度的对抗和节奏了。哦，你的意思是梅西走上下坡路？哎，对，这梅西其实毕竟年岁在这儿嘛，但是他的咱们说实话，敢说呀，他的这个身体状况跟 C 罗是没法相提并论嗯，他在巴萨的其实更多的是他是那种脚下技术流，他不像 C 罗那种完全的靠身体对抗了。嗯，他。啊，年岁比较大了，我觉得他可能会在职业生涯确实已经慢慢走向下坡路。就从巴萨现在的战绩你也看得出来，嗯，对吧？基本上。是
0: 是那个话说回来，此冲突啊，嗯、就是格里兹曼呢，在巴萨其实人所共知，啊、过得并不开心，嗯、很不开心。啊，对，然后呢，就是从马竞来。到巴萨呢，并没有就是像别人想象的一样，继续、嗯、自己的辉煌。对，他很有意思啊。跟他发生冲突的这个皮克，嗯、跟他也有一个小故事啊。嗯、就当时这个格里兹曼还在马竞的时候，其实是跟马竞闹出过要转会的这样一个传闻。嗯、但是闹完了以后呢，那个当年那个赛季，格里兹曼没选择走，就还留在了马竞。嗯、然后为此呢，那个格里兹曼为了重重表忠心。哦拍了一个纪录片就是关于自己在马竞的这样一个纪录片儿。我可知道是。拍这个纪录片的这个出资方老板是谁呢？哦嗯是皮克拍完这个片格里斯曼就来就来巴萨，巴萨对，反正也是也是很蹊跷啊，也是很蹊跷啊，很搞笑的事情。然后，当然今天呢，皮克又对这个格里斯曼算是恶语相向，也可以看出来吧，巴萨也是多事之秋。
1: 对，而且巴萨其实确实这个赛季更衣室比较乱，嗯，因为巴萨今年确实也不太平稳。行，这是巴萨，巴萨
0: 对巴达巴达里对对巴里对
1: 。然后紧接着，所以当天还有一场比赛是利物浦对这个莱莱比锡红牛对。红牛莱比锡，嗯、这场比赛呢，其实这个莱虽然红军赢了二比零，二比零轻松拿下，感觉,<后>感觉是兵不血刃啊，兵不血刃。但是我看完全场的比赛以后，这是莱比锡后卫两个失误造成了这个萨拉赫和马内的破门。哦，其实全场比赛利物浦并没有说一个全场压制这么一个水平，因为从目前来看，确实红军的状态也不太好。嗯，上上上周刚刚在联赛又输了个零比二。嗯，现在联赛已经是四连败，是主场也是。是四连败，各项赛事主场也是四连败，现在已经从第一掉到了第六，第六已经到了英超附加赛这么一个阶段了。对，对于现在来说，其实马蒂普和这个范戴克他受伤，对于前场难度难度都有这么大的冲击力。嗯，没想到现在利物浦这一下。拉了马了，就一下就完蛋了。但是莱比锡其实大家有可能陌生的球迷，可能就是看得价少的球迷不知道他。嗯、莱比锡现在高居这个德甲第二
0: ，而且好像追拜仁追的还很、啊、追得很紧。嗯、对，因
1: 为拜仁上周是刚刚二十号刚刚输给了法兰克福一比、嗯、是。现在在比赛相同的这个环境下，现在莱比锡仅仅,仅仅落后拜仁两分
0: 。对，莱比锡这个球队的身价呢，它是五点四四亿欧。对。上场阵容，嗯、这个利物浦全队的身价呢是十点七亿欧啊，有可能前。三
1: 个就基本上能
0: 占这个莱比锡全队了、嗯，是几乎两倍啊。嗯、对，但是在这场比赛中呢，虽然主场反正零比二落败，嗯，我们也很难期待说莱比锡红牛会在安菲尔德上演一个奇迹。对，基本上应
1: 该是没有什么机会的。嗯、但是我觉得应该莱比锡很可能会还还会给利物浦造成一些麻烦，因为现在利物浦的境况确实很不好、啊。嗯。然后咱们下一场比赛就聊到了这个多特。啊、多特多特对塞维利亚
0: 。塞维利亚。嗯、对
1: ，这场比赛是多特主场拿了个三比二，嗯，赢下了这个。塞维利亚，塞维利亚主场啊，是，对，塞维利亚，塞维利亚输给多特，这场比赛啊，无需多言，有一个人一定要提，哦，就是哈兰德，这小伙子呀，我之前还真没太注意，因为我知道他火，但是，欧洲足坛现在最炙手可热的新星啊，他现在是欧冠历史上。第一个在十三场比赛中打进十八球的人，嗯，这是欧冠的历史第一人。对，之前那个人是谁呢？是拜仁的马凯。哦，实战实球，这个人是这现在哈兰德已经突破了当时马凯的神迹。我估计这个记录很难会被打破。而哈兰德今年也好像也就二十
0: 岁，对，二十岁
1: ，零零后嘛，一个二十岁的小将。对，哈兰德在这场比赛中我看到了他的表演，我觉得这哥们啊，就让我想起了矿石的这个阿德里亚诺。我看见他我就有一种恐惧。他不是用速度来突破，嗯、他是用身体来碾压着你突破。嗯、我记得特别清楚一个镜头，塞维利亚的一个后卫要拉住哈兰德的球衣，哈兰德连速度都没减，一脚就趟过了他，蹬都蹬不住。他的这种这种身体的强硬的素质是真的一般球员很难去匹敌的，而且他现在仅仅有二十岁，现在已经传出他跟皇马的绯闻。哦， oh, 哈兰德现在目前身价，我没记错的话是一点二个亿。对的，这看，可以这看，皇马是
0: 能不能买得起他？现在他是欧洲前锋的身价第二名，对，第一名就是刚
1: 刚我们说的大巴黎动姆巴佩。姆巴佩，嗯，他是第二。这场比赛其实也是靠哈兰德的一己之力，多特三比二拿下。嗯啊，客场拿到三个客场进球，回到了自己的威斯特法伦。我觉得塞维利亚想搬回来，可能难度是太大了。嗯，毕<竟>我们对
0: 塞维利亚呢还是有感情的。
1: 毕竟我们
0: 国安民宿卡努特曾经效力的球队嘛，对对对对对。所以说，我还在这个塞维利亚这个城市游览的时候，在他的球迷商店里看到了卡努特的照片，照片哦，当时感觉也非常的亲切啊，非常亲切。我们的国安民宿也曾在这里战斗过
1: 。其实他在塞维利亚其实踢的年头也不短了、啊嗯嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯而且确实他在他是在塞维利亚来。他说在塞维利亚以后是来到了国安是吗？应该是是吧？嗯。嗯然后这是多特对塞维利亚，其实我认为多特这场比赛基本上就一只脚迈进去了嗯，在在这个威斯特法伦和塞维利亚没有什么机会再能去难倒多特。嗯、然后最后一场比赛。呃，当时最后一场比赛是波尔图在这个主场迎战尤文图斯。嗯，这场比赛其实，在赛前大家基本上还比较看好尤文图斯，因为当时尤文图斯是一个联赛处于一个上升期，虽然之前落后了很多分，但是皮尔洛这个大难不死啊，这个 C 罗的表现也是极为出众，嗯，在联赛里头拿下了一些比赛。然后认为这场球，<的>因为我记得好像是从五十年代波尔图就从来没有战胜过尤文图斯在欧战上
0: 。哦，没
1: 想到波尔图这么惨吗？对，没想。没想到这场比赛，哎，上半场刚刚开始六十三秒，这个尤文后卫的一个小小的失误，没想到这个球就直接造成了第一个丢球。哦、这个这个球也是尤文队史上欧冠第三块丢球。哦、啊、这个球是在六十三秒，也是刚刚比赛刚刚一分钟的时候，这个尤文的这个第一个丢球。结果在下半场第一分钟，在比赛的四十六分钟，嗯、这个贝尔图在右路，在也是在个尤文的左路打出了一连串精妙的配合。最后也是攻破了这个尤文的这个大门，嗯，尤文二比零落后。然后这场比赛其实我觉得啊，有点点儿背。哦、为什么？因为在比赛行将八十分钟左右的时候，尤文有一个点球。嗯哦、oh. ，C 罗有个点球在禁区内，结果裁判没吹。其实这个球争议还是比较大的。我认为其实这个球应该是判点球的，但是裁判没吹。Oh. 是对 C 罗的犯规吗？ Oh. 对，是一个手球还是一个散，还是犯规？我是真心印象不大深刻了。反正是这个 C 罗，其实当时情绪很激动， oh. 一个争议判罚。对，因为当时是一比落后嘛，嗯， oh. 然后这个也没吹。嗯这个比赛进行进行，后来尤文就没有扳回来，结果是尤文一比二输给了波尔图。尤文可能是近五六十年吧，五十年左右第一次输给波尔图，这也是让可能会让。这个皮尔罗下课一个重要因素，如果 RP, 嗯，在二 P， 因为如果在这个都灵的安联，嗯、如果这个对尤文翻不过来，对，那么有可能会造成皮尔罗的下课。嗯、C 罗也有可能在赛季末离开尤文图斯，因为 C， 因为我觉得就是 C 罗去尤文图斯的意义很简单，嗯，我就是要帮尤文图斯拿到欧冠冠军，嗯，结果。咱现在是越踢越回旋啊，越来离这欧冠决赛圈是越来越远。对，所以这个如果说你真的赢不了波尔图的话，那么皮尔洛肯定下。快。现在尤
0: 文图斯在意甲的排名也只是到第六位，因为它前面圈差的太多了。对，也是一个非常不堪的一个排名。但是这是我们比较熟悉的 AC 米兰的排名啊。AC 米兰现
1: 在虽然雄居第二啊，但
0: 是刚刚尤文图斯现在掉到了第六，也确实是这么多年吧，不太有这种经历了已经。就是
1: 因为尤文图斯已经十连冠了，我们没。我也
0: 想到在下半
1: 赛季的时候，尤文图斯还排在这个名次。是，其实这个赛季确实有一些多重意外。皮尔洛刚刚执教，因为皮尔洛大家都了解，中场大师。但是他对尤文这种水平的球队，他很难去驾驭。我觉得以他的水平来说，先带一个中下游这种球队，先锻炼一下自己，就阿勒格里啊，你先锻炼一下自己，然后再跳到这个平台上。你跟 C 罗当年同场竞技的时候，你想到了诸若干年以后，你只讲 C 罗的教练吗？你觉得你以你的能力能控制住尤文图斯的这个更更衣室？其实我觉得足球比赛，主教练一个层面上是对于一个球场比赛的把控，嗯、另外一个就是控制好更衣室。嗯、为什么齐达内的皇马在皇马能力不行的时候能拿到三连冠？嗯、就是完全能控制住皇马的更衣室。你拉莫斯再牛，嗯、你也不敢在我齐祖面前炸刺儿，所以皇马才能完成欧冠三连冠的神迹。嗯，但是现在我相信，其实皇马还会越来越好，而且现在确实是跟马竞其实差距也不大。嗯、对吧
0: 、嗯？刚才你说到。皮尔洛嘛，然后怎么说呢？我如果站在皮尔洛的角度上说，了这种非常自信的运动员啊，肯定想的都是其他也能做到，皮尔洛也能做到。做到<笑>对，然后但是呢，确实要这么来说啊，看来尤文图斯买 C 罗可能还是错了。嗯，如果尤文图斯镇住线没有 C 罗，皮尔洛谁镇不住呢？对吧？你总不能说他镇不住小杰萨吧？<笑>这么综合来看吧，这四场比赛相当于来说有三场是属于未来有可能会发生的是下课上，对吧？对，红牛、塞维利亚和波尔图。嗯，那就此来看呢，可。可能是波尔图真正实现下课上的可能性，现在目前看最大。对，因为他毕竟是在主场，现在是占得了一些先机。对，然后尤文图斯呢，我觉得可能会更加重视自己的联赛排名，因为如果下赛季不能参与欧冠，我觉得是尤文图斯或者是皮尔洛也不能接受的
1: 。对，这、就是肯定是尤文高层不能接受。对，但
0: 是这赛季对于欧冠能走多远呢？嗯、我认为皮尔洛他们应该也会有一个清醒的认识，因为
1: 毕竟迪巴拉这个赛季的状态起起伏伏太不固定，你不可能老靠一个35岁的 C 罗来完成一切。嗯、所以我觉得有可能，毕竟波尔图。就算尤文闯过了波尔图这一关，他到下一关，以尤文目前的能力来说也很难了，<好>所以还不如保证一下联赛积分，因为毕竟现在跟前四的差距已经不大了
0: 。对的。啊，行，对于这四场比赛的评述呢，我们就告一段落了。对，下面就开始我们打脸环节，打脸环节了啊！大家都期待已久了哈，看看谁的脸疼。下面我们就开始预测啊。哎，首先第一场比赛是马德里竞技主场对阵切尔西。第一场已经开始比较难猜了，有点难啊。谁先说？军福你先聊了，我先聊啊。那下一场你就得先说啊。行，首先对这场比赛呢，我还是相对来说更看好切尔西啊。嗯啊，主要呢其实是因为什么呢？两个球队的情况来看呢。斤八两，对。现在呢，就是从身价上来讲，啊，马竞是八点七三有，嗯，啊，切尔西是八点零七有，啊，切尔西略低，略低，对。但在联赛中呢，切尔西呢排名第五，<对>然后马竞现在在西甲是领先，排名第一对。相对来说，看上去呢，好像是切尔西落入下风，嗯，啊，但是呢，切尔西阵中有一名球员，哎，我非常的欣赏，是吗？这名球员他有一个,个高贵的名字，嗯，叫亚布拉罕。<笑>
1: 亚布拉罕现在还
0: 打得上吗？亚布拉罕，哎，但是这名球员，我觉得他年轻啊
1: ，啊，对，对，年轻实力确实可以，对，年轻有
0: 为，嗯、而且进球率是非常高的，对，啊，如果登场啊，我认为他是可以创造一些奇迹的，对，所以我还是认为切尔西呢是有机会啊，给西蒙尼的球队制造一些麻烦，嗯，因为我觉得首先马竞从他的实力上来说，我不认为他在西甲配得上现在头把交椅的这样一个名词，对，因为这个赛季确实西甲比较乱，嗯、是。这也是一个乱象，乱中取胜，所以说我还是更倾向于切尔西。你可以说说你的想法？嗯、比分，你这有一个猜测吗？比分咱们就不猜了吧，我觉得猜胜负。对比分的可能性太低了，没有啊你猜是
1: 切尔西能赢？是我猜这两个球队是打平哦？为什么呢？因为这个首先啊，切尔西刚刚换帅，虽然现在成绩有所提高，但是就面对西蒙尼执教的马竞，马竞床单军团防守强已经是毋庸置疑了。嗯，然后这个赛季又基本上没花钱引来了苏亚雷斯，苏亚雷斯在这个赛季打入了十七个进球，这个成绩是非常恐怖的。而且我之前看过一个关于。算了一次的分析，就是为什么他在巴萨打不到到马竞现在这个状态。对、啊、因为在巴萨踢球的时候，你是需要全场的跑动的。嗯，巴萨战术之前军花也聊过，他这个战术踢要。对他这个战术是要前场的这几个人来回来去跑动，去跟着球走的。嗯、但是马竞不一样，马竞是苏亚雷斯，您不是岁数大吗？嗯，您不是不回防吗？没关系，我们有年轻的，我们有能跑的，我们帮你完成跑动和穿插的任务。哦、你的任务就是临门一脚，嗯、所以苏亚雷斯他的能力也完全可以胜任这一职责。嗯、对，因为巴萨只有一个
0: 人可以不防守
1: ，那个人叫。梅西，不管你气腕多大，内马尔你也该去跑跑去。对，这个在马竞不一样，马竞现在苏亚雷斯就是这马竞的梅西啊。嗯、我想干嘛就干嘛，我想射门我就可以射门，嗯、无限开火拳。对于马竞来说，这个苏亚雷斯会相对轻松。嗯，我认为如果马竞没有什么大的伤病，菲利克斯在能发挥的出众一些，那么我坚信马德里竞技首先拿下与切尔西的这场比赛。好，我认为是马竞胜，你是认为切尔西胜，你不是认为平吗？你哦，对我认为平平平平，因为毕竟切尔西的能力只要马竞赢了，咱俩都输啊。对，只要马竞赢，咱俩都输。哎，第二场，第二场我先猜了，是吧？嗯，第二场拉齐奥对拜仁慕尼黑。嗯，这场比赛呢，我觉得我占一个先手。拜仁现在毫无疑问是这个德甲第一啊，虽然刚刚这个输给了法兰克福，但是也是仅仅领先两分。但是拉齐奥近况就更不一样了，拉齐奥现在意甲排名应该是第五。你要说从纸面上来说，跟拜仁没得踢。但是拜仁有一个坏消息，嗯，就之前传出了这个阿拉巴。基本上已经确认，在联赛赛季末将会离开拜仁，去皇家马德里。对于拜仁来说，这个肯定不是一个好消息。但是，对于对手拉齐奥来说，拜仁大莱万的能力，莱万多夫斯基在这个赛季各项赛事已经打入了二十五个进球，没记错的话。所以说，以这种能力来说，我觉得拉齐奥很难对拜仁慕尼黑构成威胁。这场比赛，拜仁慕尼黑肯定会全举三分，嗯，这是肯定会获胜
0: 、嗯，拜仁肯定赢了。对，你也认为拜仁赢了。那我就不能跟你一样，<笑>跟都一样的，咱就没有什么可聊的了。<笑>这个东西你要再不一样，你能猜出什么来？我啊，这两比赛中啊，我可能会压拉乔。赢拜仁，人这是一个淘汰赛的首轮，对，是拉齐奥的主场，对，对吧？在罗马打这场比赛，那首先呢，罗马不是一天建成的，攻克罗马也不会是那么容易。另外呢，因为在剩下的四场比赛中啊，还没开始的这四场比赛，马竞跟切尔西算势均力敌，对吧？但后面呢，有三个算是下课上的这种局面呢，分别就是拉齐奥、门兴和亚特兰大。对，我实在无法把希望寄托在门兴和亚特兰大身上，所以说我认为有可能会有几率发生一场。下课上或者一个冷门啊，那我我把这个宝呢就会压在这个辣乔身上啊。更多的呢，其实我是把宝压在了伊莫比莱的身上，对。因为伊莫比莱这个赛季在这个意甲的状态还是非常不错的。已现在现在应该是连四，呃，他是老板第三进了十四，对，仅次于 C 罗啊，现在是紧跟在 C 罗的后面 ，C 对罗现在第二，他进球率还是有保障的。对伊莫比莱能力还是非常强。对，如果在这个主场啊，利用天时地利人和，偷下一球，那我觉得对拜仁还是一个非常措手不及的。然后另外。另外呢，我也只要象征性的支持一下西蒙尼因扎吉，也算是这个对拉齐奥名宿啊。现在在执掌这个拉齐奥这个球队，发现其实意甲的教练现在也是逐渐年轻化。嗯，在我们年轻的时候看球的这些球员，纷纷走上了教练岗位，也是期待他们能创造一些奇迹吧。嗯，啊，把票投给拉齐奥吧
1: 。啊，刚才有个数据需要更新一下啊，莱万多夫斯基扮人的这个中锋了啊，在这个赛季已经各项赛事打入了二十九个进球，嗯，他在德甲已经进了二十六个。嗯,嗯。不影就不影响我的判断。对，也就是说，其实这两个人也是这场比赛的一个胜负手嗯。到底是这个莱万进球多呢，还是伊莫比莱进球多呢？咱们比赛时再看。来看一看。然后下一场比赛呢，就是一场可以说
0: 该我先说了又啊，这你就占先手了呗。门兴拉德巴赫，你肯定猜门兴啊，我觉得。对，曼城啊，这场比赛呢，首先啊，毫无悬念，对，我必须压曼城。啊、呃，这个没办法。虽然作为一个曼联球迷，嗯、但我一定要这个理性的对对待这场比赛啊，理性的分析一定要是对这个，一定是要压曼城的、嗯嗯毕竟这是一个二点七亿欧真价的球队，对阵的对面是一个十二点八亿欧的球队，零头都比他多是吧？所以说这个没办法说，但是这个比赛我觉得还是有点说头的。首首先啊，在这个曼城阵中啊，我非常看好一名小将啊，是叫福登，福登吧？对，一名中场，中场。哎，这个赛季已经打入十一球，对，并且有六次助攻，没错。啊，这个我觉得是一个非常精彩的表现啊，也是经验啊，这个也是。是应该曼城青训的一个出品。对这个曼城，我觉得不仅仅现在是一个花钱大户了，已经开始打造自己的豪门底蕴了。对，已经有自己的青训，可以挖掘出这样出众的。原来曼城给我们
1: 的印象就是爆发户，对啊，就是靠钱堆
0: 、啊，靠石油嘛，靠石油嘛，嗯
1: 。结果现在人曼城也能自己发掘
0: 一些人才，这是他迈向豪门的必经之路啊！对，对对对,对，嗯、所以说这点也能看出这蒂奥拉这支球队的希望吧，也不仅仅是在今年吧。对我感觉未来。想要约曼城，可能也是越来越难了。门兴格拉巴赫也比较有意思，嗯、也是有一名小球员，嗯、啊，引起了我的兴趣。嗯、这名球员他有一个高贵的姓氏啊，嗯、他叫托拉姆，嗯、啊，姓托拉姆的这名球员，嗯、这个。小图拉姆，他就是我们熟知的尤文明宿图拉姆的儿子、哦。嗯，对。而且在刚刚的这场德甲比赛中，非常有意思，小图拉姆向自己的对手吐口水，哦，然后被这个当值主裁判红牌罚出场。嗯，对，并且对他处以了这个停赛。哦，应该是停赛五场的这样一个德甲的停赛，对德甲停赛五场，当然不影响不影响欧冠，不影响欧冠，欧冠还是可以照常登场的。这个赛后呢，也是采访了这个老图拉姆，就这个事情进行了一些个评述。图拉姆也是说呢，他小图拉姆这个行为是肯定是错误的。嗯，说在比赛之后，他也很快跟我最近了进行了交流。小图拉姆说呢，就是我也知道我犯了很大的错。嗯啊，但是呢，我当时是非常的气愤。嗯啊，我。无法控制自己的情绪，所以向他吐了口水。但是我知道我的行为是错误的、嗯、啊。老托拉姆呢也说他的行为是非常错误的，并且也支持德甲对他的这个处罚的判定，对、嗯、也支持媒体对他进行更加强力的监督，嗯、希望他在这个体育精神方面能够更加严格的要求自己、嗯、啊。<笑>所以这还是一个非常有意思的事情。儿子犯了错，然后老爹出来，对，嗯、第一时间要找到老子、嗯、啊，告你爸去，哎<笑>，还是很有意思的。其实这些
1: 星二代里面，小托拉姆算踢的还不错的。嗯你像马里尼的几个儿子啊，虽然尚且年轻，嗯、马里尼的大儿子现在已经可以代表 AC 米兰打一队的正式比赛了，嗯、也进过球，虽然是热身赛啊，嗯、正式比赛还没有打过进球。克鲁伊维特的儿子、嗯、也是非常年轻，也我看过他一个视频，小伙的能力非常的强，所以我觉得这些星二代慢慢的也在崛起，包括其他的孩子已经在皇马这已经是门将了。星二代里，我希望他们能接过他们老一辈的父亲的伟大旗帜，能在自己球员生涯闯出属于自己一片天。但说他曼城啊。啊，我只是聊一下，曼城最近这几场比赛打的对手可一个赛一个强，赢过利物浦四比一，热刺赢了个三比零，又之前的这两场比赛刚刚打完埃弗顿赢了个三比一，然后又拿下阿森纳。这几场比赛对于曼城来说这一段时间比赛可以说是非常艰难的，但是他们全拿下了。面对这个在德甲排名不高的这个门兴，德甲现在目前门兴排在第八，因为我没有什么机会。我虽然军风已经猜了曼城胜，嗯，当然我也不能跟风走了，嗯、对吧？你得猜。门兴，我猜平啊！我我绝对不能把宝压在门兴，没法儿怎么压啊！这么压的话，我失误率太高了， oh, 我只能猜平。我现在没有别的办法。我们也可以一样，我不一样，我就要追求不一样啊！好好。然后就是第一轮的最后一场比赛，嗯、马上最后一场了，也是我个人认为比较难猜
0: 的一场。哎、哦、呦，你这这场还难猜
1: 吗？对，亚特兰大对皇家马德里。嗯，虽然从纸面上来说，亚特兰大毫无机会，可能比拉乔对拜仁还大。哦，但是我为什么坚信亚特兰大不能取胜？嗯,嗯，最起码我能保平。嗯、为什么？为什么？就是因为亚特兰大这个赛季的状态是太出色了。哦，虽然他现在联赛排名不高，亚特兰大联赛排在第四，落后了国际米兰十分，但是他给球队的压力是很大的。呃，我说一个题外话，上个赛季二零二零年 A C 米兰全年输过两场比赛，嗯，二零二一年到二月份 A C 米兰已经输了四场球，啊、哦，就最重要的一场球是在主场圣西罗 A C 米兰零比三被亚特兰大踢爆。Oh. 从那开始 ，AC 米兰进入到了我认为的下坡路。在刚刚结束的一场比赛中，又 AC 米兰又是零比三输给了这个国际米兰。那场比赛，我对亚特兰大两球我看了全场。亚特兰大球这个赛季，其实我看过几场，他两边两个边翼位的能力非常的出众。嗯，打的 AC 米兰在上半场在二十七分钟亚特兰大进球之前 ，AC 米兰毫无能力能攻过自己的半场，两个边翼位一直压着米兰打。这两球打的时候。AC 米兰就是毫无还手之力，而且特别重要的就是他的前锋萨巴达这个赛季非常的恐怖，我觉得他的数据很恐怖，包括这个亚特兰大穆里尔，穆里尔现在已经是联赛进了十六个进球，也应该是在第三位。他的一甲进球数十四个，跟刚才我们说的伊莫比莱一样，整个赛季进了十六个进球。然后萨巴塔作为中锋，他已经有六个助攻，他前场的几个轴发挥的非常出色。亚特兰大的前场攻击性很强，而且刚刚我弹出了一条消息，就咱们节目录制当中弹这条消息，嗯、这个皇马的本泽马因为有伤。哦， oh, 已经是确认了有伤，然后可能参加不了这场欧冠的比赛
0: ，又要让本泽马背锅了嘛？对，本泽马左腿内收肌出现伤情， oh.
1: 可能缺席下场欧冠，这有可能是皇马放出烟雾弹，有可能阻击住皇马， <Okay. S 1> 有可能会获胜，真不可能是平，嗯、所以我认为亚特兰大可能会获
0: 胜。不，你最终压了一个亚特兰大，亚特兰大赢哦，对，比赛对我来说变得简单了那<就>、嗯啊、不一
1: 定。军服呢？军服你是觉得肯定是皇马？首
0: 先啊，说到这个亚特兰大老鹰啊，得看得看特德杨的特雷杨啊，对，看德雷杨的三分球啊，<笑><笑>是不是可以拉开比分？然后、啊、就不开玩笑啊，其实我觉得那我就是压皇马吧，因为毕竟呢，我的下课上我已经选了完了，我就选了拉齐奥了，<笑>我不能老让他出现下课上。其实，在第一
1: 回合已、嗯、经结束这四场比赛，下课上的情况、嗯、发生了两个，一个是巴黎对巴萨，嗯、一个是波尔图对尤文，所以在下半程的话，也有可能是两个下课上。巴黎怎么能叫下课上呢？巴黎没有那片儿啊。嗯、在比赛开始之前，大部分专家包括球迷都认为巴萨能有。机会，毕竟还在做坎普，巴黎没有什么机会，对吧？没想到，哎，一个四比一血洗，嗯，所以说基本上，虽然从能力来说和从球面账面账面来说，可能不算下课上，但是从这个当时的竞技状态，因为毕竟少了一个轴嘛，嗯，所以说有可能也也会存在一小部分下课上的状态。你认为就是皇马了，嗯，对吧？
0: 不用再做自我安慰了、啊。<笑>我们现在可以总结一下我们的这个选项了啊、哎。对，切尔西对马竞，我的压注是切尔西胜，那、嗯、七十一的压注是平局，平局，嗯。嗯然后这个拉齐奥对拜仁，我压住拉齐奥七十一，压住拜仁，<对>啊，这是一个头对头的 PK。嗯，门兴格拉巴巴赫对曼城七十一压平局，嗯、我压的是曼城胜。这个亚特兰大对皇家马德里，我压皇家马德里，而七十一去压了亚特兰大。我可能就是最没有悬念的，应该就是第三场曼城对门兴。嗯、其实这
1: 场球虽然我没办法压了门兴，但是以这个曼城现在的状态和纸面实力来说，嗯、其实门兴毫无办法、嗯。啊
0: ，一切都在等我们节目。播出的那一期，说播
1: 出的时候，嗯、如果说周三、周四的话，基本就这轮欧冠结束了。嗯、对，啊、大家都能看到看这个状态
0: 了，看看谁能赢吧。最后的一个猜想，也是我们最后一个环节了啊，嗯、就是说一说本赛季的欧冠，你认为最终谁能捧得大耳朵杯呢
1: ？呃，毫无疑问，嗯，
0: 拜仁慕尼黑。哦，你以为是拜仁慕尼黑<对>最终可以夺冠、嗯、啊？这么看好德国人
1: ？对，因为从曼城虽然说是英超的豪门，嗯，现在竞技状态也很好，但是曼城没有拿过欧冠冠军，这点是非常值得人去瞩目的。嗯、有的球队。包括大巴黎也一样，虽然大巴黎在上个赛季只差一步，嗯，最后倒在了拜仁面前。嗯，我觉得有的球队他是有底蕴的，嗯、有的球队是有捧得这个欧冠的能力，不光是能力，就捧得欧冠这个基因的。嗯，他有可能，我觉得曼城还差一些，他可能还需要再积淀一些。哦、我觉得这赛季拜仁其实从各个层面来说没有什么问题，嗯。所以我觉得如果今年还是照这个状态进行下去的话，毫无疑问是拜仁。因为曼城，你毕竟还要打联赛嘛，你你现在联赛还排名第二嘛，你还有压力嘛，嗯、对吧？那你认为的军锋。
0: 那我肯定还是可以更看好曼城啊！对，因为不管从账面上来说，还是从这个呃球队对于夺冠的饥渴度来说，对，刚才你也说了，就是一支球队他没有得到过欧冠，对，对，但是我这正认为他们没得到过欧冠，所以他们才对这项荣誉有一个更加的饥渴。那肯定对吧？瓜迪奥拉呢，也更需要在曼城的这个欧冠的奖杯来证明自己，对，证明自己不是靠。巴塞罗那的体系成就的自己，而是我瓜迪奥拉在哪儿，哪儿就是体系。嗯、梅西。并不是我成功第一助力或者说是必要条件，我是可以在没有梅西的情况下也能够夺得欧冠的人。只有他实现了这一步，他才能完成对自我的超越，他才能完成世人对他的这种重新的定义和评价。所以他一定是汲取这样一个欧冠冠军的。那从他的队员上来说呢，德布劳内也需要一个欧冠的冠军来去证明自己。他要跟莱万要争金球，也就考过。对他要跟莱万去争夺这个金球，那他一定也需要。这个欧冠的冠军<对>，同时，即使在比利时国家队队内，他要想知道拿到这个老大的地位，嗯、那他也需要欧冠的冠军。如果他没有这个欧冠的冠军，他还是在阿扎尔之下，对吧？我们也都知道，作为低地国家代表，比利时国家队其实是一个空前不团结的国家队。那、嗯、在这个国家队里，谁能够有话语权，就显得尤为的重要。对，那在二一年也即将开始欧洲杯，嗯，那在欧洲杯的舞台上，谁是在代表比利？时？十。出场的画事人，那对于德布劳内来说非常的重要。嗯、那我认为拿一个欧冠的冠军来去赌出悠悠之口，嗯、能够成功的扛起比利时国家队的这杆大旗，那对德布劳内来说也异常的重要。嗯、所以，因此综合综上所述吧，就是队内的当然其他的所有球员，我认为对这场荣誉的饥渴度都是非常高的，都一样。那大家既然在这种局面下，我觉得曼城会爆发一下自己的这种潜力吧。嗯、另外一个呢，从对阵情况上来说，已经在第一轮淘汰赛抽到了，我不知道。要是可不可以说是最？理想的一个对手，人形、嗯、布拉德巴赫，可能这是所有的球队中大家最希望遇到的对手，对因为目前来说，这是在联赛整个的排名中，这应该是最低的一个的对，而且从球队的身价来说，也应该是非常低的一支球队了。哎嗯、而曼城的整个身价，刚才都说了，零头都比人家多。既然这种局面下，你在前面的路已经相对坦途的时候，嗯、那我认为曼城是有机会能够拿到这欧冠的冠军。嗯、而且相对于英超冠军来说，我认为。没，为瓜迪奥拉更在乎的实际上是欧冠的冠军。<对>如果说最终没能夺到这次的英超的冠军，嗯、可能瓜迪奥拉并不会感到非常的遗憾，对，因为那个已经拿过了。嗯，没有拿过的永远才是最香甜的嘛。我觉得也是，瓜迪奥拉对于瓜帅而言来说，这个赛季有可能，欧冠冠军远比英超冠军
1: 对他来说要重要的多。嗯，所以他有可能会说，曼城走的比较顺的话，在欧冠有可能他会为了欧冠放弃英超，没<错>有,有可能的
0: 。所以说呢，欧冠的话题对我们所有人来说，其实都是球迷热衷的讨论的话题，<对>非常希望。啊，各位听众，各位欧冠的球迷朋友，能够在我们这期节目的评论区进行一个留言，哎，当然是要评论一下是到底谁赢了，对吧？谁的脸更疼，对吧？究竟是细菌魔还是七十一？对，你更支持谁啊？你更看到了谁的结果，认定你啼笑皆非啊？同时呢，也希望你们可以针对谁最终能捧得大耳朵杯，谁能够真正问鼎欧洲，然后做出你们的判断。这个呢，到时候就不是我们两个人的 PK 了，对吧？是我们所有人的大 PK。也，届时到了今年的五月。份。我们揭晓这个答案的时候，嗯、让我们来看一看，最终是谁猜对了。最后是文辛格拉德巴赫。<笑>好，那就是一个非常有意思的话题了。<笑>文辛格拉德巴赫三十年老球迷们何在？<笑>嗯，好，那非常感谢大家收听本期节目，也感谢你们支持《体坛站着侃》。再见，下期节目再见。嗯